0: ¿Querés entrar al club Sexy People? Es muy sencillo. Te metes en Congo FM. Te suscribís, te suscribís y listo. Ya empezás a disfrutar de las ventajas y los beneficios de ser parte. Club Sexy People. Es para vos. 38 minutos, no se paran de las 11 de la mañana, o sea, en realidad estamos a 22 de las 12, porque si no lo digo mal, son las 11 y 38, estamos a 22 de las 12, tampoco los voy a marear, el día va y viene, ¿eh? medio gris, no se entiende, a las 7 de la mañana llovía cántaros. El mundo está loco, pero nosotros acá estamos en vivo, nos gusta hacer sexy people, mañana vuelve Clemen, eh, por si nos preguntan tranquilos, todo bien, mañana vuelve Clemen. Y en este caso, además de Jesse Ale, nos acompaña eh, como cada miércoles, eh, Fernando Duclos, periodistán, nuestro amigo, talentoso, colega, eh, me meto en su video de Twitter para presentarlo y ya te doy Fer el pie, eh, periodista, viajero, curioso. Ayer dice Somalía, Etiopía, Burundi, Irán, Oman, Kirguistán y Uzbekistán. Hoy TV, radio y libros declarado, y esto último nos mirábamos con sucho es excelente, Fer. Declarado de interés legislativo. Bienvenido, periodista querido.
1: ¡Epa! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Fer? ¿Qué haces, Fer? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, todo bien. Acá tomando unos mates, aprovechando la mañana lluviosa. Difícil levantarse hoy, ¿eh? ¿Te costó? Oh. Sí, costó un poquito. Sos más que de costumbre.
0: Sos un tipo que termina tarde, ya sea por laburo o alguna cena con amigos porque te conozco también.
1: Si sí, termino tarde ayer, particularmente entrené, no debería haberme acostado muy tarde, porque la verdad es que me dolía todo el cuerpo y estaba cansado, pero bueno, uno se queda ahí leyendo con el teléfono. no Viste que a la noche no sabes cómo de repente mirás el reloj y son una y media. ¿Cómo pasó esto?
2: <risa> no podés bajar, es una cosa de locos. ¿Y-
1: Es tremendo, es tremendo realmente.
0: Y Fer, miraba esto que me sorprendía de de declarado de interés legislativo. ¿Eso cómo cómo es? Te felicito primero.
1: Bueno, gracias. Eh, Cuando todavía, de hecho, no había empezado a hacer la columna aquí en la radio, me contactaron de la legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar de interés cultural todo el proyecto que fue periodistán. Y, Y bueno, en una sesión fue declarado. Tengo en casa mi diploma, es muy lindo. También me contactaron del Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires
0: Ajá.
1: y eso está en trámite, así que bueno, quien te dice, pronto tengo una doble eh, un doble diploma de interés, pero bueno, los, los tiempos legislativos tardan más en medio de la pandemia, así que nada, muy tranqui, pero sí, obvio, es un muy lindo reconocimiento.
0: Y esto es lo último que me surge. ¿Esto te da alguna prioridad, eh, ya sea en eh, museos, aeropuertos? digo, ¿Tenés alguna ventaja que nosotros los, los terrenales no tenemos?
1: Mira, si la tengo no la averigüé, así que ah. supongo que no. Pero, bueno, a ver, tengo un diploma súper lindo en casa, un cuadrito que dice que mi obra es de interés legislativo, lo cual es, es muy lindo, pero creo que no se traduce en ninguna ventaja material, digamos.
2: Está bien. para chamullar sirve exactamente, no, no sé la verdad. lo más
0: importante es <risa> y por qué no, claro eh,
1: charlar en eso, la vida por eso
2: es en el perfil de Twitter, no, obvio no, pero eh, fuera de broma yo creo que lo que se está generando con, más que nada con el nombre que vos te elegiste para las redes que es periodistán es que por lo menos a mí me pasa que cuando escucho el nombre de algún país que termina en Istán, <risa> lo relaciono con vos digo, ah, esto es re periodistán, como que Siento que lo lograste en ese sentido, como que yo pienso que vas a saber vos de ese país si está terminado sí. en esas palabras, en esas letras.
1: Es genial que, que sí cada cosa que pasa en un país del que nadie sabe mucho me llegan un montón de mensajes en Twitter. Tipo, "Uh, me imagino que vas a hablar del golpe de estado en Kirguistán." "Uh, me imagino, mirá, periodista, esto es para vos." A ver, claro. a mí me encanta, obviamente, tampoco tengo tiempo y menos ahora, no para hablar de todo, pero sí un poco me me agarré esos países raros como para mi nicho.
0: Muy bien, claro, Claro, está bien. Y encontraste un nicho justamente poco explorado y que también eh, contás. Así que por eso es un lujo tenerte. Eh, ¿Con ¿con qué vamos hoy, Fer? ¿Qué puertitas barra ventanas querés abrir?
1: Bueno, hoy voy a, a abrir una ventana a un lugar al que no fui, lamentablemente, pero no porque yo no haya ido, sino porque creo que poquísimas personas en el mundo fueron, y es un lugar rarísimo, eh, increíble, con muchas historias realmente, es el país más eh, chiquito del mundo en el sentido de población, vamos a decirlo mejor, el país menos poblado del mundo. Yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar a la televisión, entre periodistas, eh, productores, camarógrafos, sonidistas y todo el equipo de producción, en el canal debemos ser unas 100 150 personas, lo mismo que si hacemos la cuenta, no sé, en cualquier piso de edificio cuántas personas viven, bueno en este país, que se llama Islas Pitcairn viven 47 personas, o sea no más que eso, menos (risa) de lo que hay en un canal de televisión en un estudio de radio en un piso de un edificio eh, a veces en algún negocio, en un supermercado. Bueno, 47 personas es un país que no es independiente, pero se considera país porque es una unidad subnacional, es decir, tienen bandera, tienen himno, tienen propio idioma, tienen gentilicio, eh, tienen una democracia, lo cual es la democracia más chiquita del mundo, obviamente. La capital también es la capital Menos poblada del planeta, Adamstown, 50 personas, 47. Siempre los los cálculos cambian porque hay gente que va y viene. O sea, los cálculos más optimistas dan unas 63 personas, los menos unas 45. Vamos a poner 50 durante toda la columna. Pero digo, 50 personas en un país que tiene su propia bandera y que además tiene una historia loquísima eh, con cosas muy divertidas. Con un último suceso bastante malo, pero en fin, si quieres les cuento un poquito de este territorio, Islas Pitcairn, para quien quiere googlear, P-I-T-C-A-I-R-N, un territorio que queda en el medio de la nada, absolutamente la nada, entre, imagínate Nueva Zelanda y Chile, o sea, todo ese porcentaje de mar pacífico que queda ahí, que que está vacío, ¿no? La isla de Pascua, tal vez un poco por ahí. Bueno, ahí está este país, las Islas Pitcairn, que que, bueno, 50 habitantes y estamos hablando de un lugar con su bandera propia, ¿no?
2: ¡Qué locura! A ver, Jessy. Sí, no, ¿con qué tiene que ver que viva tan poca gente? ¿Con el tamaño del lugar? ¿Con qué?
1: Bueno, a ver, tiene que ver con el aislamiento. Es casi imposible llegar. O sea, está realmente en el medio de la nada, tan lejísimos de cualquier otro lugar poblado, y no te estoy hablando de New York, digo, lejísimos, no sé, de Tahití, cualquier Mm. ciudad con 2.000 habitantes o lo que sea, está lejos, es muy inaccesible, tampoco hay muchos recursos para que la gente viva. Lo más divertido, y acá sirve para ejemplificar un poco cómo es que este lugar llegó a ser eh, poblado alguna vez, porque lo lógico sería incluso que fuera un atolón o un islote sin gente, como hay muchos en el mundo. ¿Cómo es que estas 50 personas llegaron a vivir ahí? Es realmente una historia increíble, cinematográfica. Se hicieron un montón de libros y películas sobre el tema. La cosa es la siguiente, en 1787, Imperio Británico, cuando Gran Bretaña tenía un montón de islas por todo el mundo, un montón de países, la India, Malasia, el Gran Imperio, ¿no? Se dan cuenta que eh, sus esclavos en el Caribe vivían en un estado más o menos de desnutrición crónica Y eso obviamente no es que les interesaba mucho la salud de la gente Pero sí les interesaba en el sentido de que querían que produzcan y sí. explotarlos Entonces hacen unos estudios y ven que había una fruta que se llama fruta del pan Que en portugués se conoce como yaca, yo creo que en Argentina no hay Es una fruta verde gigantesca Eh, medio pinchosa, que cuando uno la abre por adentro tiene como una superficie chiclosa, blanca y y semillas negras, yaca se llama. Bueno, se dan cuenta que esa fruta que crecía en Tahití eh, podía servir para ser plantada en Jamaica y alimentar a la gente de una forma barata y que así pudieran seguir produciendo. Bueno, entonces mandan obviamente una expedición que sale desde Gran Bretaña Rumbo a Tahití, a la Polinesia, Oceanía, para eh, traer, eh, ¿cómo es que se dice?, digamos, retoños, semillas y demás de esta planta, y después llevarla a Jamaica, a las Islas del Caribe, para plantarla. Bueno, quieren ir por América del Sur, por el estrecho de Magallanes, bueno, pasar por abajo de Sudamérica, el Cabo de Hornos, ¿no?, para llegar hasta Oceanía. Salen de ahí y ven que había unas tormentas tremendas, esperan 30 días, y no pueden no lo logran entonces el capitán cambia de rumbo y dice bueno en vez de ir por Sudamérica vamos a ir por el otro lado o sea pasando por el sur de África por el océano Índico etcétera hasta llegar a Oceanía bueno llegan dos años después solamente que claro llegan en un momento en que La temporada de recolección de semillas ya había terminado, porque estamos hablando del ciclo de las plantas. Entonces, bueno, se tienen que quedar cinco meses en Tahití. Cinco meses. Cuando era cinco meses, o sea, esperando que otra vez vuelvan las plantas a florecer, etc. Y en esos cinco meses, imagínense ustedes, unos 50, 60 marineros británicos que además llegan a Tahití. Polinesia Francesa, como se la imaginan en ese momento, selva tropical, eh, calor y demás, y medio que se entregan a las licencias que les ofrecía la isla, no particularmente las licencias sexuales, se enamoran perdidamente de la vida con las mujeres tahitianas, medio que se vuelven locos de ver todo ese frenesí tropical, bueno, todo lo que ustedes se están imaginando, imagínense, no tenían que hacer nada. Cinco meses en haití solamente esperando a que otra vez las semillas volviesen a crecer. Y bueno, se pasan cinco meses de joda total. Imagínense, gente que vive en Manchester en Liverpool, lluvia todo el año y de repente están cinco meses perdidos en una isla, en el medio de la nada, con las mujeres locales. Bueno, se enamoran un poco de esa vida.
2: Fer, hasta que vamos a decir la verdad, es lo que le pasa a todo el mundo con las argentinas.
1: Ah, es lo que le pasa a todo No el nos mundo? hagamos no los con...
2: tontos, no nos hagamos los sonsos, porque eso, acá...
1: ¿No? no, no, es lo que... Yo te diría, con las argentinas y con las... Eh, sudamericanas en general, ¿no? Y le pasa mucho a los europeos esta cosa claro. de que de repente llegan, no sé, a Buenos Aires o a Río de Janeiro o a Barranquilla y dicen, no lo puedo creer, o sea, más allá de eh, obviamente está, está este mito urbano sobre las latinas que también es verdad, ¿eh? Esta cosa de, bueno, esta gente vive un poco desorganizada, se quieren juntar un martes, se juntan, eh, <risa> no, no está, y se vuelven locos. Hay gente que tal vez está un poco cansada de la vida medio europea, de, bueno, tal día o esto, desde que nacen tienen medio todo estructurado, y de repente, claro, llegan acá y están tomando un agua de coco un miércoles a la tarde en Río de Janeiro, y dicen, bueno, claro, <risa> esta es la vida que siempre quise, o sea, sigue pasando hasta hoy, ¿no? Eh, pero bueno, nada, estos ingleses se enamoran. Bien, bien hecho, ¿no?, de esta vía un poco tropical y licenciosa, pero llega un momento en que se tienen que ir. Eh, cinco meses después, bueno, agarran otra vez el barco y empiezan a volver a Inglaterra. ¿Hasta qué pasa? El barco se llamaba Bounty, B-O-U-N-T-Y, y en el barco se produce un motín. Se dice que porque muchos de los marineros No querían volver a Inglaterra, querían quedarse ya, les había gustado lo que habían visto, se querían quedar en Tahití. Y bueno, se produce un motín, se cuenta que una noche además el capitán era muy agresivo, los trataba mal. Y una noche, bueno, se amotinan todos, o no todos, pero muchos, y meten al capitán y a 18 marineros que no se habían sumado al motín en lo que se llama una chalupa, que es un barquito muy chiquito, ¿viste esos barquitos de rescate que llevan los los buques? Los meten ahí y los tiran al tamar, como bueno, listo, los echamos, los expulsamos y ahora nosotros somos los dueños de este buque, nos volvemos a Tahití porque queremos estar ahí y a ustedes los tiramos en medio de al tamar. Bueno, acá hay dos historias que se separan. Primero la historia de los pobres tipos que quedan tirados en el medio de la nada en un barquito, que era como que te tiren a vos, viste, en el medio del océano Pacífico con una balsa. Claro. Y bueno, lo, incre- lo increíble es que llegan después de varios días, como dos meses, y recorrer un montón de millas náuticas, que no recuerdo exactamente el número, pero imagínate, sin comida, sin víveres, pescando lo que podían. Bueno. Finalmente llegan a lo que hoy es Timor, ahí cerca de Indonesia. Bueno, los los, eh, vuelven a Inglaterra, los, ¿cómo se llama? Te te llevan de vuelta, les les hacen un juicio incluso, el que son exculpados por haber perdido el barco. Bueno, esa es la historia menos atractiva, más allá de la hazaña de haber conseguido sobrevivir en una balsa casi, 18 personas en medio de. Los, las tormentas lo, el, en fin, todo lo que es el, el, el mar abierto no y la otra historia es de estos tipos que se van a Tahití los amotinados del Bounty llamados en la historia, se hicieron muchas películas de ellos, de hecho Marlon Brando es la cara más visible de, de, de un film que se hizo, el motín del Bounty se llamó y Marlon Brando encarnó al jefe de los amotinados, llegan a Tahití pero saben que los van a ir a buscar entonces agarran el barco, que todavía era de ellos, y se escapan también de Tahití antes que en Inglaterra se den cuenta, los vayan a buscar y los fusilen a todos. Entonces, bueno, empiezan ellos también medio a eh, vagar por alta mar a ver dónde se pueden esconder de los ingleses que los estaban por ir a buscar. Y llegan a un lugar que son justamente las Islas Pitcairn, que estaban completamente deshabitadas, completamente, no vivía nadie, ¿eh? perdido en el medio de la nada. ¿Llegan por qué? Llegan por equivocación, porque la carta náutica que tenían decía que donde ellos estaban no había nada, entonces ellos dicen, bueno, este es el lugar perfecto, porque si nosotros llegamos por equivocación, significa que cuando nos vengan a buscar, en la carta náutica dice que acá no hay nada, nadie va a venir por estos lados, bueno, entonces los tipos se van ahí, eran como que te dejes unos... 11, 12 marineros ingleses que habían quedado de ese viaje histórico y se llevan también a varias mujeres taitianas. Se las llevan a vivir a la isla y desde ahí, o sea, imagínate la novela Robinson Crusoe de la nada, sí. o sea, crear un, una civilización nueva, marineros ingleses y mujeres tahitianas absolutamente de la nada en un país o en una isla donde hasta ese momento no había nada, ningún vestigio de nada. Acá, Fer, bueno, mirá, tenemos,
0: tenemos lo que sí que está buenísimo, que es la, la tapa de esa vieja película que está Marlon Brando, eh, que de hecho está con un saco tipo capitán de barco y con una de esas eh, cosas hawaianas de, ¿cómo se claro. llama? Eh, de flores. De flores, claro, de la, flores. De los pochares, digamos, ¿no? Exacto, sí. con Trevor Howard, Richard Harris y por supuesto Marlon Brando, la, la que citabas.
1: Sí, de hecho, bueno, Julio Verne también escribió sobre el tema, creo que hicieron como cinco, o 6 películas, porque realmente la historia es muy loca, Imagínate, a ver, esto es ¿eh? para el cine es perfecto, 10 diez marineros 10 diez, diez polinesias que se van a organizar una nueva vida de la nada, a un lugar deshabitado, bueno, la cosa es que no los encuentran durante como 20, 25 años, nadie sabe qué pasó con ellos se perdieron, hasta que un día de casualidad, allá en 1838 si no me equivoco Llega un marinero eh, estadounidense o británico, bueno, occidental, los encuentra y todavía quedaba un sobreviviente de aquel motín, un hombre que se llamaba John Adams, y les cuenta toda la historia de esta gente occidental, que de repente los había encontrado, les cuenta lo que había sido su vida en los últimos 20 años completamente alejados del mundo, para ese momento ya vivían unas 50, 60 personas en la isla de hecho el único amotinado sobreviviente que quedaba era él porque los otros habían muerto muerto, o por suicidio o por asesinato en el sentido de que se desarrolla una endogamia ¿no? y estaba la lucha por las mujeres en ese momento bueno, a ver, eh, era casi un instinto natural de ese momento estamos hablando de, nada, siglo XIX y, y bueno, quedaba uno solo, cuenta la historia, y ahí las, isla, las Islas Pippen pasan como a la palestra mundial, primer plano, salen en los diarios, imagínate, de la nada encontrar a, a un marinero de 40 años atrás viviendo solo en una isla paradisíaca en el Caribe, en medio de un cuento de hadas. Y nada, finalmente el Reino Unido las conquista, las coloniza, hasta hoy siguen siendo colonia del... Reino Unido y hasta hoy en las islas quienes viven son los descendientes o sea los tatara 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 nietos de aquellos marineros que se fugaron del bounty y, y bueno creo que hay nueve familias solamente en la isla todavía con los apellidos de aquellos ingleses crearon una sociedad en la cual bueno hoy viven 47, 50 personas viven de la miel de los cruceros al parecer durante todo el año hay 10 cruceros que van de Estados, de Estados Unidos a Nueva Zelanda o no me acuerdo si de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que ahora me falta el dato sí. pero que paran durante unas horas en las islas Pitcairn y en esas horas, que ni siquiera es que paran, sino que se quedan en alta mar porque la isla no tiene puerto, no tiene aeropuerto, no tiene nada en esos momentos en que paran los, los cruceros los la, la fuerza laboral de la isla, que básicamente son 10 personas, van con sus con sus barquitos hasta los cruceros, les venden souvenirs, les venden cosas que venden ellos, miel, artesanías, eh, pescado y demás, vuelven y de esto, y de la filatelia rarísima, porque imagínate para los, los filatelistas tener una estampilla de las Islas Pitcairn bueno, de eso vive la Vive el país, digamos, ¿no? Obviamente pescan su, su propia comida, es muy tropical, es todo muy autosustentable en el sentido de, de la comida, pero bueno, después la verdad es que no tienen casi ingresos excepto esos cruceros que pasan 10 veces por año.
2: Claro. también como es difícil entrar es difícil irte de ahí pero en todo sentido digo como más allá del acceso y de decir bueno la, la decisión porque si, encima es gente que es de fa, las familias ¿no? como descendientes también deben tener como en su cabeza vivir ahí y que tienen que crecer y morir en ese lugar ¿no?
1: bueno tiene un poco de eso de todas formas la población de, de la isla va disminuyendo al a año Ahora, por ejemplo, tienen internet, les lograron poner internet, entonces, bueno, obviamente, cuando uno ve más lo que sucede claro. afuera, más ganas te dan de irte. Eh, hay muchos que se van para Nueva Zelanda y para otras islas que se llaman Islas Norfolk, que están ahí cerquita. En las Islas Norfolk viven, no sé, un poco más de mil habitantes, pero claro, para ellos es casi como ir a New York, ¿no? Sí. Eh, y acá me meto en la cuestión oscura del asunto, y tiene que ver, Jesse con esto que decís vos, que obviamente, como es muy difícil irte, ¿no? Cuando vos naces ahí, medio que no tenés muchas posibilidades. Pensemos otra vez, 47 personas, nada sí. más. O sea, son las personas con las cuales uno puede hablar por WhatsApp en un día.
2: Totalmente.
1: Eh, bueno, 47 personas, ¿qué pasa? Hay mucha, muchísima endogamia. O sea, no hay otra forma de que de que suceda a todos, están con las mismas familias, se desarrolla un perfil genético de enfermedades que más o menos todos las tienen, en fin, no hay posibilidad de que en algún punto mejore la genética con, con, con mezcla, no que siempre la mejora tiene que ver con eso. ¿Y qué pasó? En 2004, y estamos hablando de realmente un rincón perdido del mundo, en el que nunca hay periodistas, nunca hay nada, se destapó un escándalo total en el cual se descubrió que la gran mayoría de hombres adultos del lugar, vamos a hablar de unos 10 hombres, no más, pero eran toda la población masculina de entre 20 y 50 años, vamos a decir, que estaban la población económicamente activa, los que tenían además la fuerza para navegar cuando llegaban los barcos, eh, etcétera. Bueno, se descubrió que estaban todos metidos en un escándalo de eh, abuso sexual a menores, las menores de la isla, y... Eh, violaciones también. ¿Cómo se descubrió? Bueno, una policía británica le tocó hacer como una, vamos a decir, residencia de un año en el lugar, escuchó un par de testimonios, empezó a investigar y al final estaban todos metidos eh, en el tema. ¿Qué pasó? Se hizo un juicio en Nueva Zelanda, todo lo que pasa en este lugar del mundo es rarísimo, eh, se hizo un juicio, se tuvo que construir una cárcel especialmente Para estas siete, ocho personas que fueron encontradas culpables, el motivo de la defensa en el juicio se basaba en que esta era una práctica que debido a lo lo alejado del lugar y a las costumbres polinésicas históricas se hacía normalmente, digamos, para ellos no estaban cometiendo ningún delito. De hecho, el promedio de, de, de edad en que las mujeres son madres en las islas son entre los 12 y 15 años. Pero bueno, ahí se armó todo un debate súper interesante de hasta qué punto las cosas que están mal están mal siempre, no estar con, con una menor, o se puede pensar, bueno, de acuerdo a las circunstancias del lugar, etcétera Bueno, nada, los hombres fueron encontrados culpables, pero se les redujo mucho la pena teniendo en cuenta las circunstancias del lugar, particularmente porque si ponían a 10 tipos en la cárcel no tenían más fuerza laboral. Digamos, la preocupación era un poco que... Se acababa un gran porcentaje de personas que pudiesen trabajar en la isla, entonces lo resolvieron, entre comillas, con trabajo comunitario o con penas de seis años. imagínate esto, eh, antes de que los hombres los metieran a la cárcel, ellos ya sabían que iban a ser declarados culpables, entonces su trabajo fue... Recolectar muchísima leña para dejar a sus familias para que mientras ellos estuviesen imposibilitados de salir a buscar leña, eh, sus familias tuviesen eh, leña con que calentar la comida. La cárcel la construyeron ellos mismos, o sea, porque no había en el lugar nada preparado para para alojarlos, en fin, una circunstancia rarísima, sí. muy, muy rara. El alcalde del, del lugar, obviamente, también fue preso. En fin, fue el momento en que Isla fue, ocupó todos los diarios del mundo por un escándalo sexual que, bueno, vamos a decir que abarcaba casi al 50% de la población.
2: Qué loco cómo los chabones, a pesar de los años y y no importa el lugar en el que vivan y estén y la cantidad de población que haya, se la terminan arreglando para zafar, aunque sea que tengan menos pena... Siempre las cosas van para el lado de ustedes, estén donde estén y vivan donde vivan. Pero igual lo que te iba a decir es que me imaginaba que igual algo de eso había y pensaba en en las mujeres que viven actualmente, porque vos arrancaste contando que la historia de este lugar era así: ya de las mujeres como objeto y disputándoselas desde el
1: principio. Exactamente, exactamente. Y de hecho, en el juicio y y en los artículos y demás, lo que se habla es de esto. Bueno, a ver, el lugar empezó como eh, una isla a la cual una cantidad de marineros británicos se llevaron, digamos, muchas veces contra su voluntad, de hecho, a mujeres de la Polinesia para que les sirvan, bueno, no solo de objeto sexual, sino también de procreación, ¿no?, para tener descendencia, etcétera. Pero de nuevo, muchas veces las mujeres fueron contra su voluntad y lo cierto es que 200 años después, eh, digamos, en algún punto la práctica se siguió reproduciendo claro que, bueno, el mundo cambió y lo que tal vez en 1800 se hacía, vamos a decir eh, qué sé yo con menos publicidad o con menos prurito moral o o con lo que sea, por más que la moral victoriana de la época, si lo hubiera sabido en el momento, también lo hubiera castigado, aunque siempre lo que Occidente hace en sus colonias queda como bueno, lo dejamos de lado no importa, pero digo, más allá de eso, la práctica se siguió reproduciendo eh, dos siglos después y uno pensaría que no debe haber terminado ahora tampoco por el juicio lamentablemente, ni por el, ni por el castigo, ¿no?
2: Yo ya me estoy imaginando una peli en donde en la actualidad nace una niña como que empieza a googlear ya con internet y a enterarse de cómo son las cosas ahora y crea una especie de venganza ya, ya estoy visualizando la película ahí adentro
1: <risa> Bueno, nada ese es el... A ver, por algo es tan cinematográfico todo, ¿no? Se hicieron un montón de películas, digo, todo todo en la isla tiene tiene algo de de, de fílmico, incluso, incluso y fíjate vos a veces cómo lo que uno lee enmarca en realidad otras realidades más macabras y oscuras. En 1838 estas islas, y de hecho obviamente hay que pensarlo también en el sentido de la realidad completamente eh, especial y particular en la que se encuentran, 1838 fue el primer lugar del mundo en que las mujeres votaron, porque la isla es una democracia, eh, entonces bueno, nada, 1838, o sea, 100 años antes que sí. en Argentina, más de 100 años antes, y uno dice, bueno, wow qué avanzado, y sin embargo, bueno, por atrás también sucedían un, un montón de cosas terribles, ¿no?
0: Ah, no. Es completísima, Fere, la verdad que es una historia que obviamente yo desconocía, creo que todos, y encima con la profundidad de los detalles. Que, que, que la has contado como cuentito y, y nos sacaste a pasear un rato, me gustó.
1: Bueno, a ver, eh, ahora las Islas Pitcairn, este, este paraíso de tropical de, de 50 habitantes, obviamente hablo solamente desde el paisaje, ya dijimos que pasan algunas cosas feas, eh, está tratando de aumentar mucho el turismo, están tratando de construir un puerto, de hecho tienen un dominio de internet que es .pn, tienen su propio dominio, más allá de ser 47 personas. Y hay qué una raro parte que oficial. sea pn
2: la, la bueno, terminación, sí, es. rarísimo. Sí, sí, sí. Mira Jesse, con sí, sí. qué se quedó. ¿Cómo? No, no justo un lugar así, ¿no? Sí. Qué raro. Te
0: tocó el timbre, Jesse. Sí. Sí.
1: <ríe> bueno, y tienen su propia página oficial del gobierno. O sea, vos pones Islas Pitcairn en, en Google y te aparece, venía a visitarnos. Eh, nada, estos son los lugares que tenemos. En Wikipedia, por ejemplo, dice, lugares turísticos para conocer de las islas. Una comisaría, una escuela, una iglesia. Eh, un despacho gubernamental en donde venden cigarrillos, tipo, eso es el, el, el lugar turístico que hay para conocer, o, aunque obviamente ya el cigararín, ¿no? Significa, claro. significa la visita, pero bueno, están fomentando mucho el turismo tienen su propio dominio de internet, yo anduve revisando un poquito, a ver, es casi imposible ir porque no hay vuelos, no hay aeropuerto pero bueno, justo encontrar tal vez uno de esos cruceros de lujo que paran durante un día ahí hay gente que está construyendo como especie de posadas, de hecho la cárcel, que ahora no se usa más, porque ya los, los acusados eh, cumplieron sus penas, la cárcel, el plan ahora es convertirla en un hostal, en fin, hay como un recambio ahí generacional, y la idea de que, de que bueno, de que el turismo empiece a ser la, la divisa principal de la isla, aunque de nuevo están tan alejados de todo que es casi imposible.
0: Perfecto, a quien escuchan es a Fernando Diclos, eh, duclos, Diclos no, a Fernando duclos periodistán, ¿sí? Lo buscan en las redes eh, y bueno, nos cuenta este tipo de historias espectaculares, interesantes, que nos sacan un rato del, del día a día, por eso también está bueno de la actualidad. Eh, y bueno, seguiremos eh, atentos, Fera, a más eh, cosas a las que te declaren, ¿no? Patrimonio y, y todas cosas eh, que son lindas de, de escuchar.
1: Bueno, ojalá, ojalá que. Que vengan muchas, igual tampoco es, tampoco es lo más importante, pero <risa> obviamente que son lindos mismos.
0: Bueno, y lo ven también ahí por IP, ¿no? En, en la tele, hace radio, hace tele, está, está por suerte, se fue expandiendo. Eh, bueno, muy buen miércoles Fer, gracias otra vez por, por estar.
1: Gracias Fer. Un abrazo para ustedes, bueno. que, que sea un muy lindo día. Lo
0: obviamente. mismo, ahí está. Ahí pasa entonces Fernando Duclos, Periodistán 1208 Surcho, Sucho, vamos para ahí. Sexy People en tu casita.